0: Salve, salve, torcida Tricolor. E depois desse jogo, é salve, salve mesmo. Salve-se quem puder. Está começando agora mais uma edição do GF Fluminense, podcast especialmente dedicado à torcida Tricolor. Torcida essa que está de cabeça inchada nessa segunda-feira, depois do vexame da derrota por 2x0 para o Bahia na Fonte Nova. Eu sou o Thiago Lima estou mais uma vez aqui substituindo o chinelinho do Edgar, que só em 2021 já está na terceira ou quarta férias aí, eu já até perdi a conta. E por falar no Edgar, também já perdi as contas de quantas vezes ele abriu esse podcast falando que é a pior atuação do Fluminense da temporada. Eu acho que é de ontem é ó concurso, hein? Mas vamos para o debate. E eu começo com ele, que é a voz da torcida tricolor e acompanhou de perto, lá na Fonte, Mo- Fonte Nova, ao show de horrores. Gabriel Amaral, você também tá precisou de terapia depois do que presenciou em loco ontem?
1: Olha, é, teve. Na Fonte Nova teve um show no sábado. É, tinha até ainda lá o palco, tava todo lá. Teve um show de, no domingo também. Só que acho que era atrasado. O, o de sábado devia ser pré-carnaval, alguma coisa assim. O de domingo era pós Halloween, né? Aparentemente, a torcida do Fluminense era isso. É, que jogo, que jogo tenebroso. Acho que nada mais 2021 do que encerrar o último jogo fora de casa e a gente ter a certeza de que foi o pior jogo na na temporada. E o Fluminense deixar em aberto um possível vexame, que eu quero até perguntar para o Cauê algo sobre um possível vexame. Enfim, 2x0 para o Bahia e era para ter sido, era para ter sido na bola e na arbitragem muito mais.
0: É isso, é isso, cara. O nosso segundo convidado do dia, uma explicação aqui, seria o vencedor de novembro da Liga GE Fluminense no Cartola. Mas pasmem os senhores, o rapaz recusou o convite. Não sei se o cara está de férias também igual o Edgar, ou se está só desanimado mesmo com o Fluminense, vai saber. Mas o nosso livro de regras aqui do podcast é claro, no artigo 84, parágrafo 10, versículo 12, que diz o seguinte, na ausência do campeão, o vice-campeão está qualificado para participar. Então, eu quero dar as boas-vindas para o Érico. Tudo bem, Érico? Conseguiu ver aquele
2: desastre de ontem inteiro ou você desistiu no meio do caminho? Opa, bom dia, pessoal. Está difícil, né? Hoje, a gente, hoje em dia, se assistir um jogo do Fluminense inteiro, sem xingar, é complicado, né? É, o time, a postura do time, principalmente nos jogos fora de casa, é totalmente inexplicável, né? É, não dá para entender o, o, os lances que o time, que o, que, que o time entrega para os adversários, as quantidades de pênalti que dá, aquele pênalti do Lucas Claro. E, e para ser sincero, né, ao pé da letra, que nem você a, respondendo a tua pergunta, no segundo tempo eu, eu parei, cara, sinceridade. No, no, na metade do segundo tempo, passei para o jogo do Galo lá, que eu tinha um tinha um Hulk lá no Cartola, fui torcer pro Hulk, cara, porque torcer pro Fluminense tá difícil. Essa que é verdade. <risos> Pelo menos então você comemorou alguma coisa, ó, né? porque o Hulk fez gol. É verdade, cara, comemorei, porque eu tô disputando uma liga aqui, tinha, o meu era o Hulk e o do colega era o Keno, e, e o cara tava disparado na minha frente, eu, eu tinha que torcer pro Hulk no finalzinho, ele fez aquele golzinho. Foi a minha alegria de domingo, né? Porque o Fluminense é, é, é complicado, né tá difícil.
0: <risos> Antes de ir pro último convidado, só uma dúvida, Eric. você terminou em segundo lugar no mês do, de novembro na Liga do Jeff Fluminense no Cartola. Chegou a ficar triste que você
2: quase foi campeão e poderia ter vindo no podcast ou você nem sabia? Rapaz, para ser sincero, eu não, eu não sabia desse prêmio, né? Eu não sabia também que eu ia ganhar uma camisa, uma viagem para o próximo jogo do Fluminense. <risos> Eu nunca, mas eu não sabia do prêmio se eu soubesse eu ia, eu ia me empenhar mais né? porque uma oportunidade dessa aqui com vocês aí, Gabriel Amaral aí, que é um cara que eu acompanho há muito tempo aí no Youtube não é para qualquer um né? quem é que vai ter essa oportunidade né? nos próximos anos pode ter certeza que eu vou me empenhar muito mais nessa liga aí
0: Viu? você não tava esperando então acontecer tá vendo, às vezes o próprio destino ajuda na escalação como costuma acontecer com o Fluminense, muitas vezes o destino ajudando na escalação. Bom, e para completar a mesa, não não podia faltar ele, né? O comentarista mais pedido da torcida tricolor, mas Cauê Rademacher, hoje não tem vinheta, não tem firula, não tem risadinha. A torcida quer ver a boca espumando, quer ouvir o ranger dos dentes. E aí, trouxe a corneta?
3: Ah, Ela está sempre do lado. Salve, Érico. Prazer aí ter você participando conosco. Gabriel, eu vou quebrar um pouco o protocolo aqui e já vou começar cornetando direto, porque ontem eu, eu, eu perdi o cálculo de quantas vezes eu comecei esse podcast aqui falando mais uma atuação vergonhosa do Fluminense, mas ontem foi, foi uma vergonha, um vexame, eu não tenho adjetivos para classificar aquela a atuação de ontem. A atuação do do Fluminense contra o Bahia, para mim, foi um reflexo, foi um retrato, um retrato fiel do que foi o Fluminense, o futebol do Fluminense em 2021. Se algum torcedor, por acaso, não não assistiu a nenhum jogo, sei lá, estava trabalhando embarcado, ficou um ano trabalhando embarcado, não conseguiu ver um jogo. Voltou agora e assistiu o Fluminense-Bahia, ele tem o exato retrato do que foi o ano do Fluminense. Um time que a gente já falou aqui é regular na arte de jogar mal. Seja com o Roger Machado, seja com o Marcão, é um time que joga mal todos os jogos. A gente outro dia tentou é, é, numerar quantos jogos o Fluminense jogou bem no ano. A gente chegou a cinco ou seis jogos no ano. Isso no, na temporada inteira de 60, 70 jogos, sei lá quantos jogos o Fluminense fez no ano. Foram seis bons jogos, assim, do início ao fim, que deu uma esperança para a torcida esse jogo contra o Bahia ele, ele, a atuação é, é patética de todo o time pênalti, é um retrato de todos os pênaltis que o Fluminense fez no ano é recorde de pênaltis que o Fluminense cometeu um ano numa temporada o, mas a escalação do Marcão é, se, se ainda tinha alguma dúvida aí na diretoria, se vai efetivar o Marcão para o ano que vem ou não eu acho que essa dúvida terminou nesse jogo contra o Bahia. Não tem a menor possibilidade de você deixar o Marcão como treinador efetivo do Fluminense. Esse é o pior ano do Marcão, é a terceira vez que ele assume o clube. Acho que ele foi bem em 2019, quando assumiu. Foi melhor ainda em 2020, mas agora foi. São... São... é um trabalho trágico do Marcão para mim ele escalar o Wellington junto com o André, você tira o André, que é o melhor jogador do Fluminense no campeonato. Para mim, é a revelação do campeonato brasileiro. Você bota o André em outra posição para botar o Wellington, tendo Martinelli no nato, aí o Marcão diz, Ah, contra o Galo foi bem, então quis manter. Foi bem o quê? Já tinha sido ruim contra o Galo, sabe? Fez um gol no início e depois não fez mais nada. Tudo bem que foi roubado ali um pênalti inexistente, mas ali já estava provado que o Wellington junto com o André não ia dar certo. Ele tinha um Calegari contra o Atlético Mineiro, que tinha arrebentado no meio campo contra o Inter. E ele botou o Wellington com o André. Aí repetiu. Passou uma semana treinando isso. Como é que essa bola vai chegar no ataque, sabe? O André não vai de segundo volante. Ele não tem a característica de carregar a bola. Então o Marcão errou muito. Essa insistência com o Caio Paulista é algo inexplicável. Todo jogo tem explicação depois. Ontem foi que o ah, o nosso lado esquerdo já estava enfraquecido sem o Marlon, sem o David Braz, então eu botei o Caio para reforçar. O Marcão chega a falar: não, uma hora ele vai, ele vai acertar, vai ser feliz. Pô, meu amigo, já estamos aqui na penúltima rodada, era a penúltima rodada. Um jogo que levava o Fluminense para Libertadores. Pô, bota para dar moral no carioca, sabe? Vai jogar contra o Laria, contra o Entre ver se faz um gol e ganha moral de novo. Assim, é, é um retrato. Do que foi o futebol do Fluminense em 2021, foi esse jogo contra o Bahia e que a diretoria pense bem num substituto ali para treinador, nas contratações para não repetir a péssima montagem de elenco, o péssimo trabalho que foi feito, apesar das boas chances de ir para a Libertadores.
0: É, rapaz, Cauê tá espumando. Tem até um um, um tweet aqui da da conta do Abadio Fiscal, né? que é um, tweet, um Twitter, de perfil de humor no Twitter, que ele postou o seguinte, ah, o Fluminense foge da Libertadores, mas a Libertadores persegue o Fluminense. Então, ainda tem chance de um final feliz. Né? Mas vamos começar, então, esse debate pela escalação. É, o Fluminense, então, entrou em campo ontem com Mar- Marcos Felipe, Samuel Xavier, Manuel, Lucas Claro e Danilo Barcelos, na esquerda. Wellington, André e Água, trinco do meio de campo. Luiz Henrique, Caio Paulista Caio Paulista e Fred. Quem vocês mudariam? O que, que vocês fariam? Vamos, eu, deixa eu começar hoje pelo Érico, pelo né? Porque, primeiro, participação, faça as honras, Érico.
2: O que, que você mudaria? O que, que você mexeria nessa escalação aí para o jogo de ontem? Então, é, é, eu, eu começaria pelo Danilo Barcelos. Esse cara não podia nem, como diz o Johan, podia nem passar na, na, na Álvaro Chaves lá, né? O cara é muito ruim, cara. É melhor botar uma base lá. Não dá para entender o Egito ter saído do jeito, porque o Egito é mil vezes melhor do que o Barcelos. Não tem lógica. O Wellington, desde quando começou a ventilar a contratação dele, 99% da torcida do Fluminense não queria. E e ele tá mostrando por que a gente não queria, né? Não joga nada esse cara. E a gente tem na base lá excelentes volantes. Tem o Alexander, se eu não me engano, e o Wallace. Dois jogadores que estão pedindo passagem na base e, e, e a gente... Infelizmente, no Fluminense, os jogadores só conseguem falar que o Fluminense valoriza Xerém, é é, é conversinha. Quem acompanha o Fluminense percebe que não valoriza, porque, por exemplo, Martinelli só teve oportunidade porque o elenco todo teve Covid. O André só teve oportunidade porque a galera toda se machucou, que ele ia até ser emprestado. Então, na normalidade, até hoje, esses caras não estariam tendo oportunidade. Então o Alas e, e o Alexander estão esperando aí provavelmente o, alguém se machucar, ter um surto de Covid, para eles poderem ter uma oportunidade né, no time principal. E, e para mim, outro também, que eu falo com coração partido, porque é meu ítolo, né, o Fred, é o, o jogador assim, que, que deu muitas alegrias para a gente, só que a gente tem que reconhecer, né, o estilo de jogo que o Fluminense se propõe a jogar, não cabe o Fred, essa que é a realidade. A gente quer jogar no contra-ataque, e quer deixar o o, o jogador de frente, o nosso Fred. Antes era o Fred e o Nenê, né? Agora melhorou um pouquinho, é só o Fred, né? Mas não dá, o Fred não dá continuidade em um lance, entendeu? Então a gente precisa... Eu eu imagino, por exemplo, um jogo de ontem com o Bahia, a proposta do Fluminense era o quê? Vamos segurar, jogar atrás e sair no contra-ataque. Coloca o Luiz Henrique um outro jogador rápido na frente, tira o Fred. para que o Fred num jogo desse? E o pior é que o Fred fica até os, cinco, até os 40, 35 minutos. O Marcão tem medo de tirar o Fred. O Marcão não é técnico. Isso aí é conversa fiada. Quem não acompanha o Fluminense, acho que todo mundo que é tricolor deve ter algum amigo que faz assim, que é isso, cara? Marcão, salva vocês aí todo ano. Aqui. Mas quem acompanha percebe que ele não é técnico. Entendeu? Nos outros anos, ele, ele pegou um trabalho um pouco melhor do Odair defensivamente e do, do, do Diniz e ele conseguiu Dar uma continuidade ali e conseguir bons resultados. Porque o, a, o, a sorte que o Marcão tem é o azar do Diniz, né? eles são opostos. né? Porque se o Marcão tivesse 1% do azar do Diniz, ele não ganhava um jogo. O time do Fluminense não tem uma jogada ensaiada. cara. Não tem uma. O escanteio é sempre a batida do mesmo jeito. As faltas do lado é sempre do mesmo jeito. Não, não tem triangulação. Não tem. O Marcos Felipe, quando o, o, o time está sendo pressionado, aí a bola sobra para o Marcos Felipe, ele pega a bola e olha para frente. Aí ele sempre atrasa o jogo Porque não tem uma jogada ensaiada Um jogador de velocidade assim, Num, num determinada faixa do campo ali Que ele consiga tocar pro cara E o cara iniciar uma jogada Realmente é, é um horror cara. O Marcão, ele nunca foi técnico de nada Nunca ganhou nem sub-17, sub-11 Nada, não dá para entender O Fluminense não é um clube Que tem que pra, pra colocar um, um, um treinador para ver se ele dá certo ou não A gente tem que colocar jogador, Treinador consagrado, cara Treinador que a gente já sabe que é bom. Entendeu? O Marcão, quer, quer, quer dar uma putada o Marcão, põe ele lá no sub-17, sub-20, fazendo um bom trabalho, sobe ele para ser um auxiliar permanente. Aí sim, vem para o principal. Agora, ah, ajudou o Mário Bittencourt a se eleger, aí fica como permanente lá. E o duro que agora, depois desse péssimo trabalho, ele vai, ser, ele vai voltar a ser auxiliar permanente. Aí, dependendo do técnico que a gente contratar, no meio do ano vai entrar o Marcão de novo, pelo terceiro ano seguido. Então é mais ou menos isso daí. Acho que o o, o Fluminense tem um um presidente que financeiramente ele está indo bem. O pessoal até tira onda, fala assim, "Ah, como que um cara que contrata a Bel Hernandes por 450 mil é bom financeiramente? Ele é bom, porque mesmo pagando esse salário alto para os caras, ele consegue ainda manter em dia. Então financeiramente ele é bom. O problema é na hora dele decidir quem que ele vai contratar um cara que contrata esses todos os jogadores que o Fluminense contratou esse ano, nenhum vingou de titular. O melhor foi o Samuel Xavier, que mesmo assim é um jogador que, que faz ali meia boca ali, porque o Calegaro foi mal esse ano. Então, o que o Fluminense precisa, no meu ponto de vista, a gente não tem dinheiro. Então, a gente não tem margem para ficar errando em contratação. Então, um pouquinho que a gente tem, a gente não pode pegar 500 mil e gastar num jogador aí de 38 anos. A gente tem que pegar o um pouquinho que a gente tem colocar os scouts no Brasil todo e começar a trazer jogador aí barato e bom, né? Por que, que o Flamengo, hoje em dia, aí é o jogador que mais revela é, jogador e vem jogador para cacete? A divisão de base do Flamengo melhorou muito nos últimos anos. Porque o Flamengo investiu alto em, em, em colocar olheiro no, no Brasil inteiro e, e, e investir gastando, né? Contratando mesmo, né? Porque você tem que ter dinheiro também para tirar um jogador da base lá de um clube e trazer para cá. Eu acho que é muito mais fácil o Fluminense investir nisso do que querer investir depois, que o jogador já fica caro, já fica caro né? Então, é mandar o scout todo, todo embora, né, cara? Porque um scout que contrata o Wellington, Danilo Barcelos, é, agora está indicando aí o Felipe Melo, que vai ser pauta aqui também, né? E Caio Paulista, 8 milhões. Esse tipo de scout aí a gente não precisa. tá é para afundar o Fluminense, né, cara? Então, é mais ou menos isso aí que eu eu penso
0: em relação aí ao dobro ah, e ao Eu vou até embora
3: aqui. Ó. Ele já falou tudo que faltou, então eu vou, eu vou encerrar minha participação aqui.
0: Temos dois Cauê Rademarques hoje no programa. E eu passo a bola então. Gabriel, concorda? O que, que você pode falar aí da, da escalação? O que, que você faria de diferente?
1: De escalação? É... Eu, eu não entendi. Marcão, quando acaba o jogo, era até a minha pergunta. Era, era você que estava cobrindo ontem, não era, não era isso, o, o jogo, né? Você roubou minha pergunta. É que você <risos> perguntou, a pergunta que você fez na coletiva para o Marcão era a pergunta que eu estava para fazer mesmo, porque ele justifica o Wellington depois do jogo contra o Atlético Mineiro, porque ele, ele dá uma justificativa tática ali. Ele fala: ó, o Atlético joga jogava muito por dentro, então queria ter dois marcadores ali por dentro e tal, enfim. É, é por isso que eu botei o Wellington e o André. E aí, assim, a gente até concorda no final. Falou: ok, o Fluminense de fato não. não O Atlético não conseguiu forçar a jogada por dentro. O, os dois gols do Atlético foram em duas bolas aéreas. E ficou chutando bola para área o jogo todo. Então, ok, montou uma estratégia para aquele jogo e deu certo. E aí, ele repete uma estratégia que ele fez especificamente contra o Atlético, que foi o primeiro jogo que ele bota o Wellington e o André juntos. Contra o Bahia, que é um time que joga de maneira diferente, um time que joga prioritariamente em transição pelos lados e e na velocidade do seu centroavante. Isso o Atlético também tem, um centroavante mais veloz. E aí ele mantém a escalação. E outra, assim, contra o Atlético Mineiro, ele teria que colocar Calegari ali por dentro de novo, né? Seria a única opção dele. Para esse jogo, a conclusão que eu cheguei é que, com todo mundo à disposição, o titular é o Wellington, o Wellington não é a primeira opção de Marcão, não é, não, não, ele foi o titular, ele foi o titular, porque ele tinha Martinelli no nato, ao que parece Martinelli tinha condições de jogo, né, jogou o segundo tempo inteiro, então por mais que estivesse voltando de lesão tinha condição, então ele escolheu isso, e, e, e a justificativa pós-jogo só mostra aquilo que eu, enfim, eu bato na tecla muitas vezes. É, é, eu até discordo do, do, do que o Érico falou, enfim, e de, de ter batido nessa tecla por muito tempo, porque eu acho que um treinador que, que pega igual é, é, o, o Marcão pegou nessa temporada, né, em décimo sexto, ele pega em décimo quinto, logo depois vai para décimo sexto. E pelo terceiro ano o, ele, ele faz uma campanha na Série A de Libertadores. É, eu, Barroca nunca fez isso, Fernando Diniz nunca fez isso, a gente pode listar aqui uma, uma quantidade gigantesca de treinadores que têm muita moral e que nunca fizeram isso, né? que, que Marcão fez. Agora, só expõe uma coisa, a, e essa temporada acho que expôs mais ainda: o quão limitado Marcão é. Marcão ainda é, é, é um treinador que, se for para o mercado, ele vai depender de. Pegar um trabalho e esse trabalho tem uma forma muito específica de jogar que dê certo, porque qualquer vírgulazinha que saia do caminho não dá certo. É, é isso ele já mostrou em todos os jogos fora de casa dessa última sequência de seis derrotas. Qualquer jogo em que uma vírgula saia, da, uma vírgula que saiu do roteiro que ele planejou, é, é, Marcão, se fosse um ator, seria aquele ator que não sabe improvisar, né? Qualquer vírgula que desviou do caminho, ele pum não sabe fazer voltar para o jogo. Tanto que a única virada do Fluminense sob o comando dele é contra o Palmeiras num jogo em que o Fluminense vai para o vestiário perdendo e com 30 segundos num chute que a bola desvia e encobre o goleiro num acidente, ele consegue achar um empate. E aí, obviamente, o jogo muda de figura. Então, é é limitadíssimo e, obviamente, não é o treinador ideal para o Fluminense. Mas, dentro disso tudo que eu falei sobre escalação, o é engraçado que o pior problema não foi o Wellington nesse jogo. Até, é, é, mais uma vez, né, acho que deve ser a quarta vez que a gente está falando isso daqui. Óbvio que não é porque não foi o problema que deveria ter sido titular. Provavelmente se o Fluminense tem Callegari, é, é, Calegari, Martinelli ou Nonato, qualquer um dos três ali ao lado de André, e André na sua, na sua posição correta, é, a gente deveria ter um desempenho um pouco melhor, com certeza teria. O jogo poderia ser diferente, poderia ter um desempenho melhor e ser 4x0 Bahia. Eu também, enfim, não era o... o, o Provável acontecer. O maior problema foi, a gente viu assim, e eu fiquei muito preocupado com as reações pós-jogo, porque, óbvio, né? Lucas Claro entregou dois gols, é inexplicável o braço que ele sobe para o alto no primeiro gol, não tem o que discutir, e é por isso que eu falo várias vezes: ah, mas a arbitragem teve uma reunião para prejudicar o Fluminense. Não, não, árbitro ruim, é árbitro fraco. É, é, e o Luiz Flávio Oliveira já demonstrou isso várias vezes, inclusive, o quão fraco eu acho que ele é. é enfim, e, e um erro absurdo é, no, no primeiro lance, né? Do que era para ter tido mais um pênalti pro Bahia, inclusive, o primeiro lance lá do Caio Paulista não deu pênalti, aí vem o segundo, o Lucas Claro erra, bem depois outro lance para Lucas Claro errar. E foram os dois gols do Bahia, mata o jogo ali logo no início do, 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 no final do primeiro tempo. E assim, pode falar disso: ah, Marcos Felipe não pega pênalti, pô, mas. Assim, a obrigação de fazer o pênalti é dos atacantes Óbvio, tem, tem um problema ali na, na temporada que a gente faz mais pênaltis na, No Brasileirão É justamente a temporada Em que a gente tem um goleiro que não é pegador de pênalti né? Que tem, esse, tem essa deficiência Mas assim, até o pênalti Era com uns 3, 4 a 0 o Bahia também Se não fosse o Marcos Felipe Foi um desempenho assim, terrível e, e pós-jogo, a mensagem que Iago postou lá no, no Instagram dele Deixou relativamente preocupado assim, Um pouco preocupado é, porque quando você é, e o Noel estava na coletiva também, a coletiva atrasou muito. Foram acho que eu nunca peguei uma coletiva assim nesse brasileirão de atrasar tanto assim, 50 minutos para ter a coletiva. Ou seja, porque tava tendo conversas no vestiário. E nessas conversas ali, 50 minutos, depois você vê, já tinha visto a entrevista de Fred no, no intervalo, falando também que tá, essa postura tava errada, etc. Aí você vê no final do jogo, depois do jogo, Guiago Felipe postando story, colocando lá, falando, opa, é, 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 desculpa, a gente não fez jus à camisa, não jogamos nada, não fizemos nada durante 90 minutos. Assim, por um lado, eu acho legal o reconhecimento de, cara, a, a gente sabe que a gente foi muito mal e não fez nada. Por outro lado, nissou até como uma... É, é, é uma conformidade ali, meio que conformada A gente não fez nada, mas vai brigar em casa. É, agora, só para fechar rapidinho sobre Libertadores e sobre cálculo, o mais incrível é, é que o Fluminense está disputando com outros times ruins. Vamos ser sinceros aqui, cinco times merecem ir para Libertadores. A Vera, Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, Fortaleza e Corinthians. O Atlético Paranense vai pela Sul-Americana, né? Mas pelo Brasileirão, Brasileirão são esses cinco times. Porque a reta final de Bragantino, Fluminense, América Mineiro. E, e é engraçado porque na última rodada ainda pode chegar Atlético Goianiense, Ceará, Santos, Internacional e São Paulo com chance de Libertadores. O São Paulo, o São Paulo está <risos> tá com risco de rebaixamento e Libertadores nesse momento. Tudo depende do jogo dele nessa segunda-feira. Então, assim, isso só mostra o quanto que esse monte de vagas premia um campeonato medíocre. É, é óbvio que a gente só vê o Fluminense, né? a maioria dos torcedores só vê o Fluminense, mas pô, o Fluminense não merece para a Libertadores. Meu amigo, se você vê a reta final do Bragantino, o Bragantino merece menos ainda, porque ainda investiu mais. Aí você vê a reta final do Internacional, que está dependendo só dele para ir, merece menos ainda, não tem merecimento. Do sexto ao oitavo não tem merecimento para a Libertadores. É, é, é quem é, é, fizer, tiver menos erros, fizer menos partidas vexatórias, vai o Fluminense tá aí um, um, um vexame enfim, Cauê, eu queria perguntar um negócio, cortando o Noel rapidinho eu queria perguntar um negócio pra você, Cauê quinta-feira falar. quinta-feira, Chapecoense Maracanã o Fluminense, o, 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 o Bragantino pega o um Internacional, se o Bragantino não ganhar vamos dizer que empatou com o Inter o Fluminense só depende dele para ganhar e ir pra Libertadores direto, a conta é essa, olha que absurdo, né? mesmo perdendo a conta é essa ainda é só, o Bragantino, é só o Bragantino não ganhar. E o Fluminense ganhar que ele é Libertadores direto. Isso. O Fluminense perde para Chapecoense em casa e fica fora da Libertadores. É, uma, é um vexame maior que o do América de Natal em 2014 ou fica no nível do de 2005
3: oh,
1: dois mil... Isso, Olha... 2005 foi aquela arrancada, né? Para a galera sim. que não lembra, os cinco jogos que a gente não venceu nenhum e só precisava de um ponto
3: cara, aquele do América de Natal foi, é que aquele do América de Natal foi muito inexplicável, né? Foi do nada, o time vinha jogando bem né? naquele momento ali com o Cristóvão, né? Batendo todo mundo, ganhou de 3 a 0 daquele América de Natal. Sei lá, pelo pelo calor do momento, eu diria que esse agora, pela Chapecoense até a pior campanha da história, ou a segunda pior, acho que é a pior, né? História dos pontos corridos. É, é, Hoje é pior, eu, uma... né? o... eu acho que é pior, superou a América de Natal, né?
1: Se ganhar o Fluminense, não é. Aí faz 18, é. faz 19, passa a
3: é, é por isso, Gabriel, que eu digo, esse é o jogo mais importante da história do, do Fluminense. Esse, esse jogo é divisor de águas para 2022. Mas fora de brincadeira. O... É óbvio, vai ser aquela retranca da Chapecoense, né? E pelo menos o... O Marcão não vai escalar o Wellington e o André juntos, porque o Wellington tomou o terceiro amarelo. Então, torcer para o André, que saiu sentindo dores na perna, não tenha nada, possa jogar, que jogue um segundo volante ali com ele, o Martinelli ou o Nonato, que seja, e em um meia, né? É um jogo que o Fluminense vai precisar ter passes ali para... Para furar a defesa, de repente o um Casares. Gabriel Teixeira não volta, né? O Gabriel Teixeira também está se machucando muito. Tinha voltado bem, voltou a se machucar, foi se perdeu os jogadores importantes aí nessa reta final. Mas nada justifica a atuação contra o Bahia, porque era botar André Iago e Iago e um meia, de repente ali, sabe? O, e aí já ia ser melhor do que o, o que o Marcão fez, tirando o André da posição dele. Não, o Wellington falhou nos nos gols, mas o Wellington não vai passar disso de uma atuação nota 5, 5,5, 6, quem sabe. Mas aí você tira o André da sua posição, sabe? O o Roger Flores estava comentando o jogo na na Globo e ele já tinha comentado o Fluminense Atlético Mineiro. Ele se assustou quando viu e falou, a não ser que tenha treinado muito bem durante a semana essa formação, porque contra o Atlético Mineiro não funcionou de jeito nenhum porque não é característica do André atuar naquela faixa de campo, e o André, como primeiro volante, tem sido o melhor jogador do Fluminense no campeonato, então eu não consegui entender, cara.
0: É, vocês falaram, do Gabriel citou 2005, achei até, Gabriel, que você ia falar do Fluminense Paulista de Jundiaí, na hora da comparação, achei que era essa a comparação. Mas ali é a não final, né?
1: É. Ali era a, a final, o Paulista já estava na final. Agora, do, o 2005, é. da. O América de Natal não dava, né? É inacreditável. Eu acho que talvez é, é, o América de Natal seja o maior vexame, e, e essa seria uma maior pipocada do, do Fluminense, se não for para Libertadores, com esse jogo com a chapa em casa, é para traumatizar torcedor durante um bom tempo.
0: Será seria, será vergonhoso mesmo? Só para quem não viu, né, o Gabriel Amaral citou a postagem do Iago na internet. Quem não viu, o Iago postou uma foto e, e postou essa legenda aqui. ó. Não fizemos juiz a camisa que vestimos. Um jogo para esquecer. Lamentamos muito o resultado. Não fizemos nada durante 90 minutos. Mas a tabela nos, nos deu esperança de uma classificação direta na quinta. Em casa somos fortes e esperamos conseguir essa vaga. É porque o... Ceará e o América Mineiro empataram né, no Castelão 0x0 e, e beneficiou enormemente o Fluminense, que manteve o sétimo lugar e ainda tem grandes chances. Eu, eu vejo como chances boas de Fluminense ainda pegar essa vaga direta vencendo. Como o Gabriel já explicou, a matemática é simples, tem que vencer e basta o Bragantino não vencer o Inter. E o Inter, que está também disputando essa vaga na pré-libertadores, com certeza ele vai precisar da vitória. É... Mas falando assim de ontem, Eu queria perguntar: quem se salvou? Teve alguém que se salvou desse vexame? O que que vocês acham, Érico? O
1: Bahia salvou.
0: (risos) (risos) Dos
2: tricolores cariocas. Quem se salvou, Érico? (risos) Eu acho que que a torcida que que teve coragem de ir lá na Fonte Nova assistir um pesadelo dele, né? Como o Gabriel Amaral aí, né? É um cara que merece um prêmio, né? Viajar para assistir um jogo desse. né? Agora em campo. É, deixa eu passar aqui, acho que o André mesmo fora de posição, acho que ele, ele fez uma partida razoável, né, perto dos demais jogadores, né é, acho que só, acho que o único que eu, que eu livro é o André, cara, o restante do time, o time não encaixou, né, cara, acho que o time falta, falta treinamento falta jogada pro time o time, o time não, não tem jogada não tem nada, né, realmente é um, o jogo fluminense, ser. É, porque o Cauê tava falando, você assistiu um, um pós-jogo, um, uma live pós-jogo do jogo Fluminense com Bahia, é só você pegar uma, um pós-jogo aí do, do jogo com Juventude, com Santos, que vai falar a mesma coisa, né? Fluminense não evolui, essa que é, essa que é a questão. Acho que a gente tá mais do que provado que, que pra gente evoluir, a primeira coisa que a gente tem que ter é um bom técnico, né? Um bom técnico. Acho que eu tô citando muito o exemplo aí do nosso maior rival aí, né? Mas é aonde a gente viu que eles evoluíram muito com, quando eles contrataram um técnico de primeira linha, né? E acho que a gente não pode economizar em técnico. Acho que técnico é uma, é, é, acho que é, é o principal, porque o técnico, além de, de, de evoluir o time, ele, ele ainda consegue fazer com que os jogadores cresçam, né? Você pega o um Luiz Henrique, você vê que o menino tem um potencial enorme, enorme. O cara tem tudo para se tornar um grande jogador. Só, só que tem que ter um técnico que saiba fazer ele trabalhar, né? Mas respondendo a sua pergunta aí, Thiago, mais de forma objetiva, aí ontem acho que é difícil salvar alguém. Acho que a torcida e o André, cara. São os dois que a gente salva. O Manuel também estava fazendo uma boa partida, né? Até ser expulso ali. Não estava comprometendo, não. O Marcos Felipe também, tirando o gol do Gilberto, né? Fez uma boa partida, vamos ser sinceros, né? Acho que ele tem feito um campeonato honesto, né? Eu acho que ele evoluiu bem nessa segunda parte aí do brasileiro. Porque acho que no, no primeiro semestre ele estava falhando muito em jogos decisivos, né? Você chega na final do Carioca, ele falhou. Nos jogos decisivos da Libertadores, ele falhou. Agora ele estava ele tava mantendo uma sequência boa aí, né? De fazendo bons jogos, né? falhando um pouco. E foi, ele teve uma falha ontem, né? Foi uma falha bizonha, bizonha. Acho que foi um pouco de indecisão dele ali, né? Mas, mas é isso daí, cara. Acho que eu livraria o André. O Manuel e o Marcos Felipe tirando
0: o gol do, do Gilberto ali. Oh. E você, Gabriel? Salva alguém, não?
1: Manuel. Eu não vi como justa a expulsão de Manuel. É, acho que até depois, assim, o Luiz Flávio se perdeu muito até no, no, no jogo. Tem umas entradas no início do jogo que ele não dá amarelo e aí no segundo tempo... É, é, ele dá aquele vermelho direto. Eu fiquei até na hora lá no estádio. A gente eu vi pelo telão. Eu descobri que tinha sido expulso pelo telão do, do estádio, porque não fazia sentido nenhum. E depois vi o replay assim o jogo controlado, era lance para amarelo e ele dá um vermelho direto para lá para a roça e para Manuel. Depois, Bobadilla dá uma chegada em hino paraíba no, 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 no quase no banco de reserva do Fluminense, uma trombada gigantesca jogando ele para fora. Ele só dá amarelo, era um lance, talvez dentro disso, para vermelho, enfim. É, então, e Manoel faziam para mim Uma partida muito boa Num Bahia que tava forçando muito bola aérea Ele tava ganhando quase todas pelo alto Enfim, foi para mim injustiçado nessa, nessa expulsão E Marcos Felipe, eu, eu só vou discordar do, do Érico, de Marcos Felipe Porque assim, o, o, a indecisão É sempre um erro tá, no, no goleiro Por isso que é a parte que eu concordo Ele ter saído e ter voltado para mim é um erro só que eu fiquei revendo o gol depois várias vezes, ele, ele tá adiantado, porque a bola tá controlada no meio de campo, né, a linha de defesa começa é no meio de campo, e em dois segundos a bola já vem para Gilberto, e talvez por isso ele saia, quando ele vê que ele não vai chegar a tempo, ele tenta voltar, e aí vem a indecisão, mas assim, não achei que tenha sido uma falha que foi determinante para o gol acontecer, por exemplo, se ele continua saindo correndo, Gilberto cavava e aí, é, poderia ser até pior, né, porque ele poderia ter metido a mão na bola e ter sido expulso na, na, na partida, porque ele estaria fora da área. Então, acho que não, não foi das mais, é, dos mais problemáticos ali nesse caso, não. É, Manoel. E aí, ah, assim, destacar. Mas também é porque é brabo, né? Quando você. Eu estou destacando que um cara é alto porque ele tem 1,70m, porque do lado dele tem um monte de criança. mas é, ou seja, não é que ele foi muito bem. É, mas Casares entrou, conseguiu criar alguma coisa, né? Você viu qualidade de passe no meio do campo do Fluminense, né? Óbvio que o Bahia já dava mais espaço e tal. Não foi uma entrada de Casares como foi contra o Esporte, por exemplo. É, até porque também contra o esporte Só aconteceu duas ou três vezes Desse ano inteiro de partida de casais Mas pelo menos melhorou um pouco e, e eu queria assim Eu critiquei tanto o Luiz Flávio de Oliveira como árbitro Nesse, nesse podcast aqui Ao longo desse, desses dois dias Já do domingo e da segunda Mas eu queria elogiar o Luiz Flávio de Oliveira como treinador porque a gente vai poder ver na quinta-feira, ele, ele barrou, né? O Wellington barrou Fred para o jogo de quinta. Estão fora da partida com terceiro cartão tá amarelo E a gente vai, assim, vai ter que ver um Fluminense diferente. É, provavelmente ele vai colocar André e Martinelli né, de, de titular. E, e, e no ataque deve ser Bobadilha mesmo. Mas assim, pelo menos vai ver alguma coisa diferente. Faltou só para o Luiz Flávio de Oliveira ele achar uma expulsão de Caio Paulista. Aí assim, se ele fizesse isso, podia até para o prêmio do Brasileirão para como melhor treinador. Eu, eu, eu votaria nele, sem dúvida.
0: Ô, Cauê, e para time para quinta-feira, então, para a gente entrar nesse tema de, do suspenso. Então, essa, o, o David Braz retorna, mas não teremos o Fred e Iago. Quem que você escalaria no lugar dos três? É,
3: o David Braz retorna, né? Você falou. Sim. Então, o, aí o Lucas Claro vai ter que jogar, não? É, tô, é, Lucas tem Claro.
0: Uma, Nino tem uma não pequena volta, né? chance do Nino, tem uma pequena chance do Nino, mas a ideia era não forçar o Nino num jogo desse. Acho até bem difícil forçarem, né, porque vem de uma lesão. Provavelmente Lucas Claro e, e David Braz. O
3: Lucas Claro será recebido carinhosamente pela torcida, caso o pior aconteça, né? Mas aí o, o Marlon volta, o Noel, pelo sabe? que eu.
0: Pelo que eu soube, ele estava tava sentindo dores, não era nada grave. Então, a princípio, acredito que volte.
3: E Calegari?
0: Calegari era só gripe, também deve voltar.
3: É, então, assim, eu apostaria, a não ser bem que não tem o Iago, né? O Marcão vai botar André Martinelli, eu ia falar André Martinelli e Calegari, mas aí não tem sentido no jogo contra a Chapecoense ele fazer isso. Ele vai ter que ir de André, Calegari ou Martinelli, não sei as condições do Martinelli, se se não tem jogado, não jogou de início por alguma questão física, mas seria André, Martinelli, Casares mesmo, Luiz Henrique, Bobadilha e mais um, esse mais um é que é o problema. Fala Caio Paulista, fala Caio Paulista. (risos)
1: Tem uma vozinha Esse no seu ombro é, aí falando isso.
3: O, o Marcão vai, hoje, de Caio Paulista ou de luta. Isso é certo, isso é, é pule de 10, é batata. <risos> é, é. Eu, eu, eu arriscaria um jogo desse contra a Chape em casa, mete o Matheus Martins de início, sabe? Ganha o um torcedor ali de início, bota o e, Matheus isso. Martins quando jogou, porque o Matheus Martins então, se você for pegar, ele só entra em cilada cara. Ele sempre entra com o time perdendo, faltando 10, 5 minutos para acabar o jogo. Acho que a única vez que ele entrou e o time ganhou foi aquele jogo contra o Sport no primeiro turno na Ilha do Retiro. Depois só bota o Matheus Martins em cilada sabe? Nunca vi o Matheus Martins entrar na boa. Então, chama o torcedor para o seu lado, bota o moleque de cara... E, e, e ganha esse jogo da Chapecoense aí de qualquer
2: é,
0: vocês falaram também na pergunta anterior né quem salvou eu também queria citar um nome aqui é, Bobadilha eu achei que o Bobadilha entrou bem tá entregando bem mais que o Fred ele quase marcou teve um chute muito bom dele na entrada da área eu, e acho que a substituição Fred suspenso também eu só, só vejo Bobadilha ali no lugar o que, que vocês acham?
3: Isso. Eu concordo. O Fred foi o que o Eric falou. Sabe? É ídolo da torcida, ídolo de praticamente todos os torcedores. É, mas o, o Fred, há muito tempo, a gente fala aqui, não tem condição de ser titular do, do Fluminense. Porque ele, ele tecnicamente, está muito mal. Ele mata vários ataques, sabe? Não consegue devolver, não consegue prender a bola. Até a finalização ontem, no comecinho do jogo pegou mal na bola, não está sendo nem o Fred finalizador que a gente conhecia, então está suspenso, é o Bobadilha, o Bobadilha entrou bem contra o Inter naquele jogo no no Rio, fez o que o Fred não conseguiu fazer, que foi segurar a bola, empurrar o time para frente, tirar do sufoco lá de trás, então é ele mesmo que que tem que jogar e já tinha que ter vindo jogando outros jogos.
1: E, eu, Cauê, e, e assim, sobre, sobre Fred, é, é, tudo isso que você falou, na verdade ele tem que saber cuidar dessa idolatria, né, é, 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 é saber cuidar. e eu coloco, tem dois pontos aí também para colocar, é, que, que tem que estar tá na análise também, que é, toda vez que eu critico, e aí eu nem digo que eu ouço a torcida criticando, porque eu critico também, Caipolista para mim não tinha que ser titular, pelo menos você pegar aí os últimos quatro jogos, eu acho que já tinha passado do ponto da aposta, e como, como o Cauê falou lá sobre a coletiva de Marcão. Eu acho
3: que o, o, os últimos quatro meses, oh.
1: <risos> é, é, agora o, o problema também ali, e assim, é algo que a gente tem que reconhecer é, é, é brabo porque, quando a gente pega também um, um ódio ali com um ou outro jogador, é complicado você, você parar para pensar friamente nisso. Mas eu, 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 até estava eu tava conversando ontem com, com alguns torcedores, é, é, e eles falam pô, o que que John Arias fez até agora, além de um gol contra o Juventude também? É, é, é brabo, porque eu, eu tô tentando entender, e, e óbvio, tá? Repetindo, eu, eu não, não concordaria, não concordo, faria outros testes concordaria que você eu já iria ontem de Matheus Martins, por exemplo, Cauê, por mais que eu saiba que ele tem 18 anos, que ele é, ele é um garoto, que a temporada dele ainda é temporada de base, ele passou mais tempo na seleção de base é, é, do que jogando disponível para jogar também e tal, é, é, mas eu faria uma aposta, faltam dois jogos, ele não vai se queimar. a torcida gosta de Matheus Martins, se ele entrar e for mal, a torcida vai continuar gostando, não é como você forçar.
3: Foi mal, ele não entra porque ele não, não marca, né? Ele
1: não vai acompanhar. Sim, lateral, sim,
3: sim. Né? É, é, é disso.
1: Falta corpo, né? Falta corpo. Mas tudo bem que ontem também, caiu Paulista, o desempenho dele de marcação vem mal há muito tempo também, né? É... Foi, mas, foi é, assim. O
3: Paraíba deitou ali no, no primeiro tempo.
1: Sim, tem um lance aos 15 minutos, que eu acho que é bem claro isso. Eu não sei se pela TV deu para ver, mas eu, até na hora lá no estádio, narrando o jogo, eu, eu falei, destaquei isso que eu falei. Danilo Barcelos estava por dentro ali, pegando, acho que era Rossi. E tinha uma avenida, eu falei, tem alguma coisa de errado, o Nino Paraíba vai receber essa bola. Recebeu, e aí Caio Paulista despertou para marcar com até uma tabela que Gilberto Role e, e Rossi Bat, é, Marcos Felipe salva. Então assim, é, é, Caio Paulista está num nível deplorável. O problema é que a gente olha para o banco e aí a gente tem Luca, dispensa né, comentários, é, não, não difere muito de Caio Paulista nesse sentido. E a outra opção seria isso que eu falei, não Um garoto de 18 anos que a gente sabe que não tem físico para jogar, e o físico é outra coisa que eu vou falar também. Não tem físico para poder jogar 90 minutos ainda, etc. É, é, tem um risco ali, mas a gente já está no final da temporada, você já tem o risco, o risco já está assumido. Então você botar para jogar dois ou três jogos, eu até concordo de, por exemplo, lá no meio da temporada, no jogo contra o Santos, aí isso é até uma outra história. Você ali já aposta todas as suas fichas num garoto, que a gente viu o que aconteceu com o Kaique, por exemplo, né? Foram 10, 15 partidas no nível alto e depois o físico cobrou. É, é... Mas agora na reta final não tem explicação, mas esse tem um garoto e, e o outro, o John Arias, que assim, ele habla. É, a melhor característica dele é que ele não fala, ele abra, habla. Porque John Ares entrou em, em todos os jogos que ele entrou até agora, desde que ele voltou lá do falecimento da avó dele. E antes também foi só o jogo contra o Juventude. Foi só aquilo que animou. E ele não produz nada. Não produz nada. E aí eu fico pensando o seguinte também. para você trocar um jogador, não é só o titular ir mal. O reserva tem que entrar e ser melhor do que o titular. John Ares não tá jogando, não tá fazendo nada melhor do que o Caio Paulista. Talvez o Caio Paulista esteja fazendo um pouco pior, né? tá, tá entregando um pouco mais de raiva. Mas de um ar se esconde do jogo quando entra e assim, só mostra os erros na montagem do elenco. Você tem nesse momento um Gabriel Teixeira machucado, e aí é um outro ponto. A gente tá chegando a 70 jogos nessa temporada. Isso, e isso acho que é o reflexo também daquilo que eu falei lá da Libertadores, de um monte de... De time chegando à reta final, tudo, tudo despencando e, e batendo cabeça ali, internacional. Um Onde time sem rendimento, o Fluminense tá chegando a 70 jogos nessa temporada. É, é, Iago Felipe, se eu não me engano, tá chegando a 72 no ano. São, o Fluminense vai fechar o ano com 80 jogos. Isso é desumano, assim. Essa temporada foi desumana e não é à toa. Não é, ai, olha o problema dos jogadores Fluminense sem físico. Não, o que a gente mais viu esse ano não foi nem a questão da idade, né, que a gente brinca muito. É, é, o que a gente mais viu nesse ano foi jogadores jovens sofrendo lesão. A gente viu aí só nessa semana Martinelli, 21 anos, se não me engano, 20 anos, vai fazer 21. Gabriel Teixeira, 20 anos. Marlon, 23, 24 anos. Nino, 23, 24 anos. são os, Até os jovens estão se lesionando também. É, e a gente já viu o Matas Ferraz, já viu os mais velhos também. Né? Não é uma questão de idade, é uma questão de quão desumano foi essa temporada, porque em 11 meses, porque a gente, hoje é dia 6 de dezembro ainda, é, o, campeonato, o Brasileirão começou dia 5 de janeiro naquele Fla-Flu, você tem 11 meses e com 20 dias de férias. o Fluminense teve ele 20 dias de férias entre o final do Brasileirão e, e voltarem os titulares no Carioca. E, com 11 meses e 20 dias de férias, ou seja, 10 meses e 10 dias, Iaco Felipe jogou 72 jogos. Assim, vai jogar né? agora. Não vai porque foi suspenso contra a Chape, né, mas enfim. E, e assim, não dá. É, ficou um, um Brasileirão em que quem teve elenco... E não é a toda a gente ver isso na né, times lá em cima. São times de fato tem mais dinheiro. Quem teve elenco se deu bem, ou então quem fez com Fortaleza. Que fez muito ponto na reta inicial e agora, na reta final, se não me engano, é, ganhou sexta-feira com um sufoco com juventude, mas está com duas vitórias em oito ou nove jogos. É, ou seja, queimou toda a gordura possível para terminar na posição boa. Porque, de resto, todos os times sofreram muito com esse calendário, e por ano que vem vai ser complicado de novo, mas pelo menos vai poder ter pré-temporada, né? Que é algo que faz diferença também nessas questões de lesão.
0: É, a parte física certamente influenciou muito nesse campeonato. É, vocês falaram no Arias. Eu confesso que eu queria ver o Arias já quinta-feira na vaga do Iago. Queria ver o Arias por dentro, colocando ele como meia ali. Acho que seria uma tentativa de ser algo diferente. Não me lembro se quanto o naquele jogo foi o melhor dele, se ele estava pelo meio ou se ele estava pela ponta
3: esquerda. Você se lembra,
1: meio. Eu acho que era pelo meio. Porque ele começou jogando muitas partidas pelo meio.
3: Ele já fez várias partidas pelo meio, né? Acho que mais do que aberto, não? Ele já fez várias partidas em tudo, né? Pelo meio, pela (risos) direita, pela (risos) esquerda. (risos) É É porque eu acho ele sempre meio perdidão em campo, cara, quando ele entra. Eu sempre acho que ele ainda não se Se achou ali. Se está tá pela esquerda, tá por dentro. Eu sempre acho áreas meio perdido quando ele quando ele está em campo não sei se o Érico gosta dele eu tinha até esquecido do Ares como opção sabe quando pediu, eu pensei no Luca o Caio paulista eu tinha esquecido até do Áries naquela,
1: não, naquela partida vejo... ele estava pela ponta mesmo o, 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 o Noel era Nonato André e Iago o meio de campo já eram os três volantes já Luca Fred e John Áries o ataque
3: eu acho ele meio perdidão sempre ainda, ainda não, não não engrenou, longe disso. Não sei se o Érico gosta dele. Eu acho, eu,
2: eu enxergo potencial nele, entendeu, Cauã? Eu acho que ele é um jogador bem trabalhado, eu acho que ele tem o que entregar para o Fluminense. Eu, eu, eu vejo bem bastante potencial, só que a gente tem que ter um time mais encaixado para ele poder é, produzir mais, né? E também tem a questão da adaptação né, dele, né? A gente tem que pensar nisso também, que é um jogador que tá vindo de fora aí, né? Eu eu, eu tenho esperança que no ano que vem, pegando um Carioca ali, colocando uma rodagem dele, ele vai ser um jogador bem útil pro ano que vem nosso, né? Agora, ressaltando algo que o Gabriel falou aí agora, do do calendário, né? A gente tem que colocar uma coisa também em pauta. O Bahia jogou segunda-feira contra o Atlético Goianiense, jogou na sexta-feira contra o o Galo, né? Quinta. Foi quinta? Quinta Quinta-feira contra o Galo. E jogou domingo com a gente. A gente descansou a semana toda, né? E parecia que era o contrário em campo, né? Quem tava correndo pra cacete era o Bahia e a gente andando, né? Acho que isso daí também a gente tem que... É, não, é, é algo que não dá para entender. Eu imaginei ontem, devido a essa maratona do Bahia, eu falei assim, ah, o um Fluminense segurando o início ali do Bahia, né? Os 15 minutos. De repente, se não tivesse o pênalti do Lucas, claro, até daria certo isso. Eles iam ficar mais nervosos no jogo, no segundo tempo eles iam cansar e, de repente, era a chance do Fluminense engatilhar lá um contra-ataque e ganhar o jogo, né? Mas acho que aquele é. pênalti do Lucas Claro estragou qualquer estratégia do Fundo do início,
0: Só falar falar, vocês falaram do Arias, a gente estava falando do Arias, é, eu sei que a morte da avó dele abalou muito ele psicologicamente. era Ele tinha a avó como uma mãe, de fato era a mãe dele, a avó, e ele quando ele soube da notícia no CT, ele estava para treinar, ele ficou maluco, ele ficou correndo de um lado para o outro, gritando, vocês terem noção de como isso abalou ele emocionalmente. É, não sei se ele já se recuperou, de fato, é que desde então, né, ele ainda não voltou a fazer uma boa apresentação. Mas pode ser também por ordens táticas, não está encaixando. A gente tem que ver isso para o ano que vem. Bom, então vamos falar um pouquinho de Felipe Melo, a, tema aí do, da semana. Não sei se Felipe Melo estivesse em campo ontem, ele teria dado uns tapas. Nos jogadores, Cauê, o que, que você. Fala aí o que, que você acha dessa contratação.
3: Eu acho que quem era contra, depois do jogo contra o Bahia, vai, vai buscá-lo no aeroporto, carregar no ombro, botar a boné da Yang, da Força Flu, vai. Agora, fora de brincadeira, é... assim, tecnicamente eu, acho, eu não acho ruim, não. Eu acho uma boa contratação para jogar, um ano de contrato, ele eu conversei até, eu tenho alguns amigos palmeirenses, eu morei um ano em São Paulo já na minha vida, trabalho, fiz amigos palmeirenses, tenho um, um cunhado que é palmeirense, eu fui perguntar para eles, vem cá, se o, se o Felipe Melo vier mesmo, o que, que você acha? Todos, eu falei com cinco ou seis palmeirenses, todos, os cinco ou seis acompanham bem, alguns são jornalistas esportivos também, acompanham ali de perto, os outros são só torcedores, e todos elogiaram, acham uma ótima contratação para o Fluminense, lamentam ele estar saindo, dizem eles que, tecnicamente, ele ainda sobra aqui no Brasil, e assim, mas todos falaram, vai ter que ter um esquema que ele não vai poder ficar exposto, ele não vai sair correndo para marcar o, o meio e tal, mas se tiver um esquema Bom, para ele dar uns botes certos, ele, ele comanda ali atrás, ele ajuda muito na saída de bola, inversão de jogo, passe longo. E, e era mais ou menos o que eu via do, do Felipe Melo. Eu, eu, eu acho uma boa. Aí, assim, quanto vai pagar? A gente ouve um monte de coisa ali, quem fica no Twitter o dia inteiro, ah, vai pagando não sei quantos mil, vai pagando... Sei Aí também vai depender muito do valor a ser pago. Mas, tecnicamente, para entrar e jogar, eu sou a favor. Eu, só só
0: um, uma correção, Cauê. O é, que, que a gente descobriu na apuração é que, na verdade, a proposta do Fluminense foi por dois anos tá, para o Felipe Melo Não sei como que eles vão colocar isso no papel, se vai ser tipo o contrato do Wellington, um ano com, com opção de renovação por mais um, uma cláusula Entendi. que faça renovação automática. A gente ainda tem que saber como é que vai ser isso. Mas a, o, o acordo que o Fluminense propôs é, seria por dois anos Gabriel e você o que que você achou vou te passar essa bola aí para você comentar
1: eu vou, vou até ser, ser rápido porque eu concordo com tudo que o disse acho que é, é, Felipe Melo é, é isso talvez para alguns torcedores do Fluminense não vai soar muito bem né mas é, é um fato Felipe Melo é meio que nenê, nesse caso que é mostra a deficiência do nosso futebol que com mesmo com a idade avançada não tem o um físico de nenê, com 38 anos, ele não tem o físico, o Nenê tem as 40, isso é um fato. Mas ainda assim, na posição dele, é titular de um time que vai para a Libertadores. É, é, esse é o fato. No, dentro do Brasil, um time com o Felipe Melo titular é isso. Tem todo o, o problema do, é o pacote Felipe Melo. O, o, o jogador Felipe Melo não vejo como um problema não. O problema é todo o pacote que traz, é, é, inclusive esse pacote financeiro. É, não acho um investimento ruim, considerando que, enfim, não vou especular que valor, não tenho informação sobre isso, é, mas dentro do que eu imagino, não acho que vai se pagar é, muito além do que, por exemplo, o Hudson, que está de saída agora para o Fluminense, e espera e projeto um retorno bem maior do que foi a passagem de Hudson pelo Fluminense. Ela é um cara que, pô, tem, tem qualidade, é, mas vai ter esse problema, como o Caio falou, vai ser mais um jogador em que a gente precisa ter. E até o Érico falou, quando falou de John Arias também, eu tava pensando nisso. A gente tem uma série de jogadores no elenco que a gente depende de ter X para esse jogador render. John Arias depende de ter X para esse jogador render. Então a gente, a gente sempre tem um monte de jogador que não se vira sozinho. É, é, e é um fato. Pra, e, e isso é o que, é, é, quando a gente ouve lá, Mário que falando, ou até ouve Fred, Marcão, enfim... É, qualquer um dos responsáveis aí pelo futebol do Fluminense, Paulo Adione a gente não ouve, né? mas os outros que, que a gente ouve falando, a gente ouve falar de time competitivo, é isso, time competitivo é você ter ter, ter 11 jogadores, um dependendo do outro, e, 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 e para poder formar um time que vá competir pela partida. Enfim, no, pra, no final das contas, pelo menos, não estou falando de futebol agora, estou falando de, de lógica, tá? faz mais sentido para mim Felipe Melo do que Daniel Alves, hoje no Fluminense, por exemplo. É dentro desse perfil. Agora, se a gente gosta ou não desse perfil, ou se vai dar certo ou não, é só ano que vem para a gente ter certeza. Né?
0: Uma boa analogia, essa, né? Felipe Melo ou Daniel Alves. É, Érico, passar a bola para você, o que, que você
2: achou? Eu, eu, eu acredito que o Felipe Melo, no nível do futebol brasileiro, ele é titular aí na maioria dos clubes. Acho que é, é inquestionável que, que vai agregar bastante para a gente, né? É, 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 o único porém que eu que eu, que eu coloco na balança é que é uma posição que a gente não precisava tanto. Acho que a gente poderia gastar esse esse tiro aí numa posição onde que a gente precisa mais, né? Um, um centroavante, por exemplo, um jogador de lado ali que desequilibre. E, e o outro ponto é, é o valor que a gente paga por, por ele, né? o Felipe Melo aí por 300 mil, até 400 mil beleza, tranquilo, agora mais de 500 mil eu já acho que é, que é caro demais mas ele é um, é um cara que se cuida eu acho que você percebe que o físico dele, assim, ele não vou falar que é igual, né porque aquele Zé Roberto que jogou até os 40 anos e o bicho corria mais do que gente de 20 anos aí. eu acho que ele, ele tem um físico legal, acho que ele corre bem acho que ele vai agregar bastante o que falta pra gente aí agora é, é só ver a questão financeira, né para ver se a gente vai gastar só esse tiro, se é o único tiro que a gente tem, ou se a gente tem mais uns três tiros para dar, né? Se a gente tiver mais uns três tiros para dar, tá bom. Espero que agora os, os próximos tiros sejam jogadores mais jovens, né? Jogadores que possam fazer o time correr, né? Porque a gente já tem o Fred, que infelizmente ele não sai, né? Ele vai ser titular absoluto, e a gente tem o Felipe Melo. Então a gente tem dois jogadores ali que não, que não são de correria, né? Então a gente tem que ter agora em volta deles uma estrutura para poder fazer esses caras renderem, né? Então é mais ou menos essa a minha linha de raciocínio. Oh. Bom,
0: chegando aqui em reta final do nosso podcast hoje, galera, eu queria só também falar rapidamente do, do time sub-18, do Fluminense foi campeão do Chile também nesse domingo, foi um torneio, foi o único clube estrangeiro convidado e é, e é a base da geração dos sonhos, né? Que foi, ficou conhecido assim, sem os seus aços, né? Sem Kaique, sem Metinho, já foram vendidos. Sem Matheus Martins, João Neto, já estão no profissional. E, assim, dos dos moleques que que eu vejo potencial ali, eu queria destacar o Abner, que foi considerado o melhor jogador do torneio. É um ponta-direito que é muito ágil, habilidoso, acho que pode dar da liga. E tem um meio, um, um meia, chamado Vinícius Mendes. Ele é baixinho, assim, sabe? Fisicamente, lembra até um pouco o Conca, mas eu acho que. É um jogador para a torcida ficar de olho. E tem também o Té, né? O Té já é conhecido da, to- da torcida. Também fez um bom campeonato. É, não sei se vocês querem comentar alguma coisa sobre esses garotos, algum outro garoto que, tenha, que esteja nesse time.
1: É, eu não, não vi né o, o jogo, mas, enfim... É, vale o, o destaque aí que você fez de alguns jogadores para as próximas temporadas... E é aquele negócio, né? Base é para formar. O título é bom, é bom. A base é para formar jogador. Não importa, é, é, eu não quero ser campeão do Sub-20, do Sub-17. Né? Eu quero que esse jogador suba e, das duas, uma, ou que ele jogue no Fluminense como André, como Martinelli, como Luiz Henrique, é, como uma série de jogadores estão fazendo, e traga um título Fluminense, ou que subam para o Fluminense e, e deixem uma boa quantidade de dinheiro dentro do cofre, como Kaique e Metim fizeram. Mas base, base é para é formar. Mas eu não vi os jogos, então não tenho nem muito o que, que comentar. Mas vale você, Martin. Martins podia estar nesse time, inclusive, né? Pela idade, né?
0: Podia, mas se estivesse lá, aí a torcida ia cair em cima, né? Como é que você tá com o jogador que pode estar no time profissional? Enfim, antes de encerrar, então, Érico, só conta um pouquinho pra gente sobre você. Você é, é, mora em Macaé, né? Mas você é
2: mineiro, não é isso? Como é que surgiu esse, essa torcida pelo Fluminense? Então, é, eu moro em Macaé, eu trabalho aqui desde 2008, né? Eu vim para cá no ano da campanha da Libertadores, vocês têm uma ideia que <risos> ano maravilhoso nosso, lá. né, E eu sou de Minas, sou de três corações, sul de Minas, né? a Cidade do Pelé lá, né? Eu nasci lá e depois eu me formei e fui trabalhar. Daí trabalhei em Brasília, trabalhei em Goiânia, Maringá e agora eu tô aqui em Macaé, né? E todo todo lugar que eu fui levando essa paixão aqui do, do Fluminense, né? E tem locais que não tem muito, né, tricolor, né? Então, às vezes, o pessoal me conhece muito então, pelo, por, pelo fato de eu ser tricolor, né? Então, sempre quando tem jogo do Fluminense assim, muita gente, assim, desses locais, assim, tipo Goiânia, não tinha quase ninguém, né? Hoje tem um Johan lá que representa o Fluminense lá, mas na época que eu morei em Goiânia lá, não, não, conhecia, não conhecia ninguém de tricolor. Teve até um fato, né, aquela final da Copa do Brasil contra o Figueirense, eu a gente saiu de uma excursão de Brasília, Aí foi eu e, um, e mais dois colegas lá de Goiânia, fomos para Brasília, pegamos uma van, Viema, aquele chama aquele 1 com o Figueirense, gol do Thiago Neves no finalzinho. Depois voltamos depois do jogo, rapaz cada loucura. E, <risos> e Maringá também, lá só torcedor de time de São Paulo, né? Então, até hoje o pessoal lá brinca comigo, negócio do Fluminense. E em três corações tem pouco, né? Igual com a Xambu, né? A terra do Cauã lá, não, 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 não tem muitos tricolor lá. <risos> Na Xambu,
3: A a torcida tricolor, manda na cidade. Só tem Fluminense.
2: <risos> é, Santa Rita, Sapucaí, que eu estudei lá também, é, na faculdade eu sempre jogava bola com a camisa tricolor. tipo essa daqui, é, acho que o pessoal não está vendo, é a camisa tricolor mesmo do Fluminense, e, e o pessoal sempre fala, não, Érico, tricolor, goleiro, tricolor, eu sou goleiro, né? Igual o Gabriel Amaral. Eu também <risos> e, e, e a minha paixão pelo Fluminense foi do meu pai, cara. Meu pai, acho que lá no sul de Minas, uma coisa importante, né, para vocês aqui, de repente do Rio, não sabe de repente o Cauê vai saber, né. Lá no sul, lá no sul de Minas, no passado, a única forma que a gente tinha para poder acompanhar futebol era a Rádio Globo, né. Então dava umas 6 horas da tarde, a gente ligava o radinho lá e ficava acompanhando os programas esportivos,
3: né. Quase Quando todo vamos. mundo é time, torce pra time do Rio lá, né, isso é, não, não dizer, né? eu acho que é por eu, isso é...
2: também né o, o, o fato do, do, do alcance do rádio chegar lá com meu pai virou e eu acho que é isso
3: e você nessa última rodada escalaria alguém do Fluminense no cartola rapaz antes te
2: de Chapecoense no caso Chapecoense não conhece... boa não Chapecoense dá para escalar sim cara dá para colocar aí um zagueiro um goleiro de repente eu acho que a gente não vai tomar gol do não cara eu acho que dá. E outro, uma aposta boa aí, eu não posso apostar porque eu tô mais ou menos bem nas ligas, não posso fazer a aposta. <risos> Mas vou dar uma dica aí para os meus rivais aí. Bobadilha, eu acho que é o, ele vai fazer o gol nesse jogo. Eu tô com essa, sem impressão, porque ele tá entrando bem em todos os jogos. Eu acho que ele vai ser o, o cara do Fluminense nesse jogo aí, né? Boa, boa dica, hein?
0: Vou escalar a Bobadilha. Se der errado, cobrarei o Érico <risos> um, um chopp depois. <risos> É, então é isso galera, vamos chegando ao fim aqui, despedir de vocês Gabriel, valeu pela participação, vai estar no Maracanã quinta?
1: Vou estar tá, né? tem que fechar o ano no Maracanã, 23 ou 24 jogos do Brasileirão vamos pelo menos ver se a gente sai alegre da, do Maracanã, no passado a gente não pôde comemorar nenhuma vaga na Libertadores, etc, não pôde comemorar aquele último jogo do ano com o Fortaleza Mas se pelo menos a gente ganha e comemora é, é, uma vaguinha na Libertadores, tomara direta né? não que, eu não quero jogar, mais. Fluminense entenda, sem mata-matas em fevereiro tá, por favor,
0: valeu <risos> valeu, Gabriel e, e você Cauê, vai no Maraca na quinta ou não?
3: é que eu rasguei meu ingresso depois de <risos> do jogo contra o, contra, contra o Bahia e, e eu só vou do setor sul, então tá esgotada, eu não, eu não vou conseguir entrar, mas vai ser 3x0 Fluminense
2: Boa. Érico, obrigado tá, pela participação. Deixa aí o um recado também para a torcida. Beleza. E quarta, quinta-feira eu estou lá no Maraca, hein? já está com a Leste garantida. Eu com a minha, minha esposa botafoguense, vou levar ela com o Maracanã cheio. De repente vai ser um momento ali da transformação dela para virar tricolor também. Né? E eu queria mandar um abraço aqui para o colega aí flamenguista, Claudio, Claudinho da Petrobras, que a gente fez uma aposta aí. Quem ficar na frente do Cartola vai vestir a camisa do, do rival e vai mandar uma foto com a Vestindo a camisa, né? E eu tô com 50 pontos na frente dele, tá praticamente garantido, selada a vitória, né? E no final do ano vai ter muito memezinho aí com a foto dele, com a camisa tricolor aí, né?
3: Claudinho só vira se botar a bobadilha, capitão. Senão já era pro Claudinho. (risos) Tô dando a
2: dica pra ele, hein? Eu vou falar do podcast, vou falar assim, ó, ouve a partir da dica. Aí no finalzinho tem uma mensagenzinha pra você lá. É a chance dele me passar, hein?
0: Então é isso, galera. A gente volta na quinta-feira para falar tudo de Fluminense Chapecoense e o final feliz ou não pela Libertadores. Como a nossa editora Juliana Sá também está de férias, na chinelagem igual Edgar, hoje esse podcast tem a edição de Marcos Portuga e a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Um abraço para todo mundo. Tchau. O para bola, o Austin de pé direito.
3: Sabe de quem? Do
1: Fluminense! Do Fluzão, do Tricolor das Laranjeiras, é o GF.